0: 观众大家好，欢迎收看礼拜五的《群医早安》。那我们开始今天的焦点。首先，这个 NOAA 它在呃前几天是有宣布，就是今年的反声音又卷土重来。那通常反声音就代表是一个极端的一个气候，那也会对农产品带来一些影响。它再来就是说，昨天晚上公布的一个 NOAA 冬季展望的报告，它显示这个美国冬天北方会比呃正常温度还要冷哦。再来就是说。就呃西南半部的地方啊，有部分地区干旱哦、啊，会有所改善，就是有一些降雨是有出来哦。那再来就是说，呃，普丁表示说，欧盟假如批准北溪二号管线，二方将增加十 percent 左右的天然气供应哦。不过这个我们先前这个 EIA 的一个数据有提到，假如说这个冬天比正常还要冷，就是会让。这个天然气的供应大概会增加，就需求大概会增加五十 percent。那正常的话，大概会增加三十 percent。那以这个情形来看，就是即使是北溪二号管线在。呃，年底做一个通过，这个增加十 percent 可能还是没办法因应对冬天。不过以昨天，呃，普丁谈到这个话之后，让欧洲的一个天然气价格出现比较明显的震荡。不过美国这边的天然气价格，因为有提早做一个回档，所以反而在昨天其实它是比较属于一个低档震荡的一个表现。那、啊、再来就是说，交易所的一个呃数据来看哦，就是有交易员哦，现在是压。押住这个西德州原油在明年十二月份可能会来到每桶两百美元的历史价、历史天价。那这个再来就是说，产油国在十月四号开会，他们是提到十一月只愿意增产大约呃每天四十万桶所以这个其实在目前的产油国的意图来看的话，他们是。呃，认为油价要在80美元以上才比较合理，所以这个意思就代表他们是想要把油价继续做一个推高。那、啊、另外就是说，呃，普普京这边也是有宣布说，就是从十呃十月底开始到11月初，呃，二国要进行一周的一个带薪休假，这个可能会影响能源的一个供给啊，进而呃也是会推高价格，所以这个。整体来看我们认为能源价格短线上虽然是震荡，但是在冬天还是属于比较偏多的看法。再来就是现在，因为东欧跟俄罗斯是因为疫情恶化有进入封锁，所以整个以冬天可能会在更冷的情形之下，这个疫情恶化可能会让经济。呃，带来一些不稳定，那也让昨天的能源价格出现明显的一个震荡回档哦。那再来就是这个是刚刚提到的一个带薪休假，我们认为能源商品哦会是未来的一个关注的商品之一，因为不管是投机的一个交易员，还是目前的一个市场的一个热度哦，其实在能源商品。来看哦，都是波动应该会越来越大，尤其是现在已经进入到冬天了、哦，台湾这边也是越来越冷。那再来就是说，以去年的一个 CPI 数据哦，它在十月份，就十月之前，它的基器是变高，所以导致这个年增率效应是有、哦、变。较弱一点，所以这个 C P I 是温和的一个上涨。但是，呃，现在的一个 C P I 数据在11月份公布了10月数据，还有12月份要公布的11月数据哦，这个基期又会开始转低。那假如扣除其他因素来看的话，这个基期效应哦，又会把。呃，是个整个通膨又进一步的一个推高，那现在二手车的价格，还有一些能源价格都还是持续的一个高涨，所以也就是说，接下来要公布的这个通膨数据哦，可能会带来市场很大的一个震荡。那以目前来讲，我们看到这个黄金的一个价格哦，其实对缩减购债的一个压力来讲啊，似乎已经有一点。呃，利空淡化，而且，呃，价格已经出现三角收敛，我们认为有机会复制先前的一个铜价来出现突破的一个行情，这边可以稍微注意一下。那再来就是美股部分哦，根据 Face 的一个资料，因为它是每周公布哦，所以在上周五公布的时候，是已经有八 percent 左右的呃公司是公布财报。那以这八的公司，大概有四十几家来看哦，就是有八成左右都是优于预期。那也因此哦，在而且这大部分都是银行股，也因此，所以投资人现在是积极的压住，接下来要公布的一个科技股财报，也认为说可能也会大多优于预期，所以这个让最近的美股表现相对比较强一点。那我们回到农产品部分哦，就是昨天有公布出口的一个销售数据，其实。在黄豆、玉米表现其实都还算不错，但是受到呃外围环境的影响啊，就是主要就是因为呃东欧跟俄罗斯这边的一个疫情的一个封锁，所以呃市场也是担心说可能会影响到农产品的一个需求。不过我们认为现在的一个基本面跟买盘来讲是有慢慢的一个变好，所以呃短线上是有出现一些震荡，但是对接下来的一个呃走势来讲，我们认为可能影响不大。那接下来就是说呃反声音的情形，这个跟上周的图其实差不多，但是呃这个呃强度的一个地方哦，尤其是在十一月份到明年的一月左右，这个呃是越来越接近这个强烈反声音的一个情形。那这个时间的影响有一路延影响到四月份左右。那再來就是说这个是 NOAA 对。目前的一个冬季展望哦，就是说反身音大多是影响最显著的，就是在冬天。那以这个美国跟中美洲的一个情形来看啊、哦，加拿大跟美国偏上方的地方会特别的冷，那右上方这一边会比较湿冷，那左上方也会因为雨量比较多会，会呃会比较湿。那左下角跟右下角这边都是呈现一个比较干燥跟干旱的一个情形。那当然，这个农产品大部分都是属于在正中央，所以这个是有一些干燥笼罩的范围。那这个是温度的部分哦。其实从左上角来看，甚至是中间白色这边，都是中间白色这边就是温度会比以往的冬天还要就是差不多冷。那左上角这一个区块啊，就会特别冷。那这个在。中间跟右下角就是相对会比较温暖一点，那再來就是说降雨的一个情况啊，其实从左上角跟五大湖这一边是比较有一些降雨，那中间这个黄豆玉米带跟左边这一边边这边其实是比较雨量是比较平均一点啊。那以这个干旱的一个范围来看啊，其实跟去年的一个反身音情形，干旱的范围是有稍微缩减一点，所以这个也是。刚才提到说这个部分地区哦，其实它干旱可能会有出现缓解。那整体来看啊、哦，我们认为虽然说这个预期似乎没有比呃没有比较比较干旱一点，但是对农产品还是会有一些产量上的一些影响啊、哦。至于这个是干旱的一个面积来看哦，呃左边这边深咖啡色就是比较干旱的地方，那中间这个呃淡黄色下方就是主要的一个呃农产品跟玉米带的一个地方哦。那上方这一边灰色跟有一点咖啡色，就是小麦的一些产区，所以整体来讲啊，这个对小麦的一个影响会比黄豆、玉米还要稍微大一点点。那再来就是说，以目前的一个价格来讲啊，黄豆还是属于一个低档震荡的一个情形，那呃月线持续的一个压抑啊，所以要等月线突破之后，才会有比较大的一个行情。玉米的部分啊，是呈呈现一个横横向的一个震荡压缩。那呃，但是底部有逐步的一个垫高，还是持续的一个温和的一个整理。小麦还是维持一个高档的一个震荡整理，不过目前的一个走势是沿着月线的一个走高，是属于比较。震荡偏多。至于在铜价部分，我们上周有提到说，这个铜的溢价是有明显的一个增加，那也掀起了新一波的一个炒作现象。所以铜价后来呃，在上礼拜五是有出现明显的一个大涨。不过，短线上啊，因为也是有一些压回啊，最主要就是。呃，一个呃注销仓单可能是有稍微缩小的一个情形。那最主要我们看到这个呃铜的一个深水啊，这一根很大根的一个蓝色柱状体，就是说十月十八号当时公布的一个数据来看啊，它的一个深水就是从七十一六十一点七五美元是大幅度的增加到一千一哦，这个是呃历史上的一个高点哦。那这个深水就是代表现货的一个短缺。有出现炒作的一个现象哦，那因为这个呃同同价出现溢价、啊，通常都会出现一个开启套利的一个缺口，所以这个呃深水的溢价、啊、就会慢慢的一个收敛，所以我们看到十月二十号这个呃溢价已经降到二九五点七美元。那当然就是说，这个溢价，假如是持续，就代表铜的一个供给哦，是持续的一个短缺。那这个是有助于铜价的一个行情维持偏强的一个走势啊。那这个再来就是说，这个是铜的一个库存来看哦，目前呃，中国上海咖呃橘色这个边的库存是有明显的减少。那因为现在上海的铜库存有一点偏向不足哦，所以它会从保税库存这边来。来移动，就是保税库存会往上来，库存来做移动，所以目前来讲，这两个库存都持续的降低，也让呃，进而让 LME 库存也持续的降低，那推升整个价格、哦。那目前以左边这边来看的注销长单，它还是维持在九成左右的一个水准，所以代表未来的一个铜价、哦、拉回整理完之后，还是继续的一个偏多。那我们预期说，以目前突破完之后的一个拉回价格，可能会拉回到。呃，四万五或者是到月线附近之后，才有机会做个转强。那转强之后，还是有继续创高的一个可能性哦。再来就是说，黄金这个部分哦，我们先看到这个是美国九月份的一个 CPI 数据，它是属于呃，就是有稍微做一些拉回，但是以红框这个部分来看哦。就是呃十月份这边就是红框的一个比较左边的一个数字，那再来就是底部的部分大概是十一月份左右，所以这个是年增率，去年同期的一个数字它是下降，那也就是说它的基期是变低，那未来十一月份要公布十月份的数据哦，这个数据就会明显的一个拉高哦，所以也代表说这个通膨预期。可能在下一次公布的数据会增强，那十二月份公布的十一月份数据又会更进一步的增强，那未来的这个两个月哦，就是可能市场的一个通膨压力就会明显增加，对。不管是股市，或者是对科技股来讲、啊、都会有明显的一个压力啊，这边要稍微做一下留意。那对黄金来讲，当然因为通膨预期增强，就是比较有利的一个利多，所以、呃、先前这个铜价它也是类似的一个走势、啊、一个三角收敛，最后往上就做出喷出，喷出了一个大涨。那以这个情况来。看啊、哦，我们认为，呃，下个月公布的一个数据，假如持续的往上啊、哦，这个黄金突破三角收敛的机会就會非常大。那初步来看啊、哦，至少会先挑战这个九月份的一个前高，再来就是往一八五零、一八七零来做一个靠拢。再來就是天然气的库存哦，最近两周公布的一个美国呃天然气的库存都有增加，像。呃，昨天公布的数据是比上周增加920亿立方英尺哦，但是跟去年来比啊、哦，它是年减 11.7% 以五年的平均来讲、哦，它是减少 4.2% 那这个呃，橘色线哦，就是天美国天然气的一个价格，那这个。呃，粉红色线跟粉呃蓝色线就是那个天然气的一个库存。那我们看到最近的天然气库存，它是持续每周的一个上升。那但是价格在今年反而是偏强啊。那以同期这个黄色呃粉红色跟蓝色线去年同期的的库存来看啊，其实现在的水位都是差不多。但是去年的天然气价格是。呃，躺在地板上啊、哦，所以这个很明显的，最近的天然气价格炒作行情是由欧洲这边来所带动的、哦。那以目前来讲啊、哦，现在已经进入到冬天哦，所以我们认为这个天然气价格拉回震荡整理之后，还是继续来做一个偏多的一个看待、哦。那这个呃，整体价格来讲哦，现呃，短线上是维持一个比较高档的一个区间震荡整理。那这个价格目前已经来到五十天线，甚至是。指标的一个低档所以我们认为短线上它是有机会进入反弹，尤其是冬天是越来越冷，也是越来越明显哦，是有利于天然气的价格。那加上俄罗斯这边呃即将进入一周的一个休假，所以这个对供给来讲啊也是会有一些影响。那再來就是在原油这一方面啊，就是<咳>目前。因为天然气价格高涨，可能会对呃原油的一个每天需求，它会增加五十万桶哦。那这个也代表说，从现在开始到年底，这个呃原油的需求会超过九千九百六十万桶，它会超过疫情的一个水平哦。但是供给来看哦，现在还是远低于疫情的一个水准，所以这个对。呃，需求持续大于供给啊、哦，会对价格来讲会比较有利。再来就是我们刚刚提到，现在十月份开会讲的十一月份要增产就四十万桶，所以呃，产油国很明显地表示说，原油价格应该要八十美元以上比较合理，因为他们先前负油价影响到他们一些获利，所以他们现在打算把它赚回来，所以。呃，就是以这个意图来讲啊，应该原油还是会维持比较偏强的一个走势。那这个是西德州原油在交易所的一个选择权的筹码的一个情形。那么先看到右边啊，这种不同合约、不同时间合约来看啊，最左边呃两百美元这一边，其实已经有一些交易员来做一些压注啊。再来就是呃一百八十美元这些天价、啊，其实都是陆陆续续。有交易员来压这些比较远的一个价格，那这个代表什么？就代表说，呃，他们第一个是看好现在的一个冬天的一个炒作行情，第二个就是说，现在原油的关注度是越来越高所以波动在未来的预期也会比较高。那这边左边来看哦，可以明显的看到，这样八十五美元跟九十美元，就是每五块钱的一个压力哦，其实都是存在的。那现在的价格大概在八十五美元就已经出现震荡。那我们认为震荡完之后，可能还是有继续继续往上推高的一个机会，因为目前的一个压住来看哦，还只是刚开始哦。那原油价格，如同我们先前所说的、哦，短期上方压力大概是在八十四到八十五美元左右。那中期来看哦，可能还是会往九十美元来做个挑战。所以短线上虽然出现比较明显的一个震荡哦，但下方支撑八十美元没有跌破的话。基本上还是会维持震荡偏强的一个走势，继续往上做个垫高。再来就是回到美国这一方面哦，昨天，呃，昨天是有公布这个初领失业金人数哦，是比呃预期还要好一些。那在续领的人数哦，也是比预期还要好。那在这个财报的一个数字来看哦，其实。根据 FaceSet 正在公布的数据，就是已经公布，大概有四十几家、五十几家，那大概有八成左右它是获利优于预期哦。那以这个净利润率哦，就是混合的一个净利润率。什么叫混合净利润率？就是说它是拿已公布的数字加上未公布，然后是预估的数字来做一个总和，做一个混合。那以目前第三季的一个净利润率，大概是十二点三 percent 哦，是比第二季稍微低一点点。但是这个数据是比前张还要好很多。那接下来他们预估，呃，第四季到明年上半年的一个净利润率大约是在十二点一 percent。那明年第一季是十二点五 percent， 第二季是十二点八 percent。所以这几个呃几季的净利润率都是在十二 percent 左右，所以代表这个财报是优于预期的比较多。那银行股公布完之后，大家就是开始在读。科技股可能也会，呃，复制银行股的一个优于预期的一个状况，所以呃，持续低档买进的一个买盘啊，在目前来看似乎是又再度的一个胜利啊。那昨天的美股的类股来看啊，其实还是以科技股表现比较强一点。那在消费性类股哦。表现也是不错，因为接下来就是美国的一个消费旺季。那以类股来讲啊、哦，主要还是能源类股跟原物料类股有稍微做一些拉回。那其他的呃的类股都表现比较强一点，因为昨天还有公布房地产数据，其实表现也是又预期，所以房地产的一个股票也有所表现。那以 FNG 的一个 Plus 的股票，昨天是有出现比较呃创高之后的一个拉回。那目前来看哦，已经来到了一个轨道上缘哦，可能接下来的压力稍微会比较偏呃强一点。那在道琼这一方面啊、哦，虽然说 IBM 是有出现重挫的一个情形，但是大部分像消费性类股跟科技类股来做一些支撑。昨天美股其实呃以道琼来讲哦，它拉回的幅度其实还不算大，那还是维持一个比较高档震荡的整理。至于在费半部分哦，大部分的股票像。AMD i 呀，还有这个艾斯摩尔，前呃前天是下跌，但昨天又涨回来。那 n f s 的部分，前天是跌两 percent， 今天又涨了大概四点五 percent 哦，就代表说现在科技股的买盘其实是非常的一个强哦，大家还是持续的追逐了科技股，所以短线上是忽略了通膨跟 Taper 所带来的一个影响哦，那以四大指数来讲哦，目前我们看到像道琼跟 S M P 五百都已经创下了一个历史新高。不过目前来讲，四个指数都已经出现了一个指标高挡过呃超买的一个情况，尤其有一些指数哦，它已经酝酿背离哦，所以我们认为短线上的高点可能相对是比较有限、啊、那比较可以呃留意追逐的焦点是在纳斯达克跟费半的指数，因为以近期来看哦，似乎还有补涨的一些空间啊。但是短线，我们认为。呃，继续往上之后，风险也会比较大，因为只要呃，因为投资人现在是堵住说财报会又预期，但是假如数字上是不如预期，这个呃反转的速度也会比较快，所以多方的投资人在做多的时候、追高的时候，还是要稍微做一下留意。那至于在台股部分哦，有投资人问到，就是像群益期或者是呃这些股票拉尾盘哦，因为我们。呃，观察到啊、哦，除了群益期之外，其实像昨天华票这些小型的一个金融体系的公司都有出现拉尾盘的迹象。那目前是没有传出明显的一个利多消息，主要来看还是以作价来做一个解读啊、哦。因为昨天的一个盘势来看哦，其实昨天有利多，像外销订单的利多，或者是美股上涨的一个利多。但是呃，昨天台股来到一万七之后出现明显压力。那尾盘其实呃，昨天是有增量。那尾盘假如说出现下跌，就会变成爆量下跌，所以对盘市的延续上来讲会不好。那在所以这个呃，特定买盘哦，他就在尾尾盘的时候刻意做价，那让这个呃盘市变成一个呃量就是小涨量增的情形。那这个小涨量增比这个爆量下跌来讲哦，更容易继续做一个就呃做价王。把指数继续往上追过，一个高高、哦。那整体来看，我们认为现在的特定买盘还是蛮积极的，在这个呃盘市上的一个作价，所以我们认为这个反弹的一个延续哦，可能还会延续到十月底，甚至是十一月初哦。但是以目前来看哦，季线持续的一个压折哦，所以上方的空间其实相对会比较有限哦。那整体来讲哦，还是老话一句，就是。目前的格局就是属于一个中期的一个盘跌走势，那盘跌完之后，后续大多的一个呃走势都是以呃暴跌来做一个收场哦、啊，所以我们认为呃投资人不要把这个短线上的反弹当做回升哦、啊，还是要稍微做一下留意。我们过去在呃前几周所提到的哦、啊，这个反弹，终究只是反弹哦、啊。在以目前的一个盘势来看哦、啊，就是。很明显的，最近的一个呃盘势就是一天拉电子半导体，那来推升指数。那假如说这个电子半导体转弱之后，它就转为拉船产的族群哦。所以以昨天科技股，美股科技股表现还算不错，而且。涨势是比道琼还要强。来看哦，今天可能又是拉电子跟半导体，然后来出船产哦。那船产这一方面，像钢铁啊，还有造纸跟航运这些，可能大家就要留意一些卖压的一个可能性。那以上就是我们今天群语早安的一个内容。那我么礼拜一再见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头。